0: Aquí Asia. Su magia, su cultura y la importancia de su economía en el mundo hoy. Voces y sonidos del continente más extenso y poblado de la Tierra en Aquí Asia.
1: Muy buenos días y bienvenidos a otro espacio de Aquí Asia en Javeriana Estéreo. Soy Rosa Cárdenas. Hoy estamos con dos personas que definitivamente nos conectan con otro lado de Asia que quizás aún no hemos explorado. Ese lado que nos lleva a pensar en los juegos y vamos a hablar más con ellos. Se trata de Óscar Fajardo y de Andrés Munar. Ellos son líderes en la Fundación Deportes Mentales. Hace algún tiempo habían estado en nuestro programa, pero hoy hablamos con ellos porque hay un contexto particular. Pronto, el 20 de noviembre, iniciará el Mundial de Togus Kumalak en Kazajistán. ¿Qué es esto? Es la primera pregunta. De hecho, cuando me compartieron esta posibilidad de tema, tuve que decir, bueno, por favor, envíeme algo de información porque no tengo tan claro qué es. Así que con esa pregunta inicial, sencilla y básica, empezamos este espacio de Javierian Estéreo. Oscar Fajardo, ¿qué es Togús Kumalak?
2: Gracias. Muy buenos días, eh, estimada periodista. Eh. Gracias por esta oportunidad de dirigirnos a su amplia audiencia en estos temas de Asia. Esta invitación que nos hacen a participar en el Mundial de Tobusco Malac ya viene desde hace unos años. Esta es, la cuarta, esta es la cuarta vez que iría a representar a Colombia en estos juegos. El tobusco Malac es un juego de sembrar y contar, una familia de juegos muy amplia, especialmente eh, africana y del sureste asiático. Pero en este caso, en Asia Central, en Kazajstán, Kirguistán, tienen este juego. Los kirguises le llaman togus korgul, los kazajos togus kumalak. Es un juego de dos filas, con nueve hoyos en cada fila, con nueve bolitas nueve, en cada hoyo. Togus kumalak significa, en, en lengua kazaja, togus es nueve y kumalak son los, las heces de, de oveja o de cabra, con la que ancestralmente jugaban los pastores. aunque uno encuentra pues, la traducción actual, es de nueve bolas pero exactamente era eso. Ahorita pues se juegan con, con bolas sintéticas, pero muy parecidas, digamos, eh, inclusive pues a las heces de cabra, unas bolitas negras. Entonces este es un juego que hasta le llaman el álgebra de los pastores. Es un juego muy matemático. También le llaman el duelo entre pares e impares porque la captura principal del juego es eh, cuando queda un número de par, un número par en la fila del contrario. O sea, uno toma las las bolitas de su fila escoge un hoyo, toma sus bolitas, las distribuye en sentido antihorario y donde siembra la última donde coloca la última, si es un hoyo del contrario y queda par en ese hoyo con la que acaba de colocar eh, toma todas esas semillas, las retira, de, y la, las retira de la fila del contrario y las coloca en su casán, en su, en su almacén, donde va a ir colocando las, las capturadas y el que consiga la mayoría o sea la mitad más uno ...o más, gana el juego... ...como son 9 por 9, 81... Con, ...si obtenemos 81 al final de la partida... Eh, ...quedamos empatados... ...y si tenemos 82 o más... ...hemos ganado... ...es un juego pues ancestral... ...y muy eh, propio de, de esta región... ...aunque como le digo... ...tiene raíces en África... ...y son cientos de juegos... ...que están emparentados... ...pero los kazajos, kirguises... Eh, ...los nómadas de, de las estepas de Asia Central... Desarrollaron este juego, estas reglas muy particulares, un juego muy eh, estratégico, además de, de lo táctico, pues, porque hay esas variaciones que ocurren en el juego, pues son cálculos muy concretos, que eso sería lo táctico, pero como el tablero es muy grande y la partida sea larga y, y hay otra regla especial que, que no los quiero confundir eh, describiéndola por acá, hace que el juego también haya que tener reflexiones a largo plazo que diríamos que son de orden estratégico. Los kazajos, los kirguises lo valoran mucho, los mongoles también son muy fuertes en este juego, son los tres protagonistas principales de estos eventos que se realizan en Kazajstán y en Kirguistán, en el Mundial de Juegos Nómadas, que también es un torneo bianual como este Mundial de Togus Kumala, al cual también he tenido la, el honor y el placer de, de ir. Al, al Mundial de Juegos Nómadas. Ellos valoran mucho este juego y es su manera también de dar a conocer al mundo su herencia ancestral eh, de origen nómada. Entonces, eh, lo cual fue, digamos, sojuzgado o, o retraído por el Imperio Ruso y después por la Unión Soviética. Y estos países que hace 30 años eh, se independizaron eh, y se nombraron como repúblicas, pues se eh, han venido en estas últimas décadas eh, reivindicando su cultura... Y esta es una manera, la que le nombro, la del Mundial de Juegos Nómadas y, y estos juegos de tablero y, y los otros de esos eventos, juegos a caballo, juegos de arco, en fin, juegos de, de lucha y ancestrales, pues es la manera de, de reivindicar esa cultura y dársela a conocer al mundo. Por eso, eh, digamos, es, estos juegos y esta Mundial y esta invitación con gastos pagos que nos hacen, y ya le, por el momento puedo dejar allí, para dejarle que siga preguntando.
1: Gracias. Así es, señor Oscar Fajardo, no, primero me parece también muy interesante que una persona de nuestro país, de Colombia, sea pues, quien también participe en este encuentro mundial, en ese lugar del mundo, definitivamente vemos aún un poco distante. ¿Cómo empezó usted esta conexión con este mundial en particular de Tobús Kumalá? Porque me dice que es la cuarta vez que representa a Colombia.
2: Es la cuarta vez en ese Mundial de Togus Kumalá. En el 2015 estuve en Almata, o Almaty, la antigua capital. En el 2017, Astana, la capital actual que ha cambiado de nombre por Nursultan. Cuando el presidente, que ya lleva 30 años, renunció, le han colocado el nombre de él, Nursultan, Nazarbayev se llama, le han colocado así a la ciudad. Pero, pues, otros lo siguen llamando Astana, que es capital desde el año 97. Allí, eh, allí estuve en el 2017. Y en el 2019 se hizo en Turquía, en, en Antalya, eh, la quinta versión. Y se había suspendido, pues, por el confinamiento, como muchos eventos internacionales que estos años no se realizaron. Y esta vez se realiza, y en invierno, en Aktobe, una pequeña ciudad de Kazajistán. ¿Cómo entré en contacto? Eh, el vínculo a, fue a través de europeos de la, del Museo de Juegos en, en Suiza. El profesor Jan Richisky, yo estaba en contacto con ellos que juegan un juego de esta familia de juegos mancala, juegos de sembrar y contar, que se llama el Agualé, o también lo cono se conoce internacionalmente como Warri o Ware. Entonces yo estaba en contacto con ellos y este señor Jean Richis, que un profesor francés, investigador de estos juegos, ha sido el contacto de muchos europeos y occidentales pues con la federación que ha encontrado en, esto, en este juego de lo Ware, y en general en los juegos de sembrar y contar, un gran aliado para dar a conocer su juego. Es decir, ellos quieren eh, que mucha gente de alrededor del mundo practique el Dogus Kumalak, pues resulta que el mejor eh, el mejor aliado pues no, no son los eh, jugadores de ajedrez, ni de god, ni de muchos otros juegos pues, de tablero. No son tan buenos como los de la familia Mancala, que son juegos pues, que tienen una, elementos comunes y una historia común y valores incluso similares. Y ha sido como el principal aliado para que otros jugadores de África, de, eh, de Europa, de América en mi caso, eh, lleguen a, al mundial entonces fue de esa manera con la que llegué en el 2015 por ese contacto y de ahí me han seguido invitando y me invitaron al otro evento que además de los que le nombré en el 2016 y 2018 estuve en Kirguistán en el mundial de juegos nomás que son estos mismos juegos que le digo eh, y otros dos que también se han ido uniendo a, al Mundial de Toguz como invitados, juegos como el, el, el O'Ware, que le acabo de nombrar, y el Mangala turco. Entonces, eh, esa fue la manera en estos juegos específicos. En, en el programa anterior, eh, usted y de pronto alguno de los oyentes que lo haya escuchado el programa, recuerda que hablábamos de... Eh, los juegos de, de estrategia ancestrales y modernos a los cuales se ha dedicado la fundación a investigar, eh, promover y enseñar esta amplia familia de juegos que son muy importantes para la vida individual y colectiva por el desarrollo de habilidades y por el desarrollo de valores y por el buen uso del tiempo libre, entre otros elementos por los cuales eh, los promovemos.
1: Señor Fajardo, usted mencionaba hace unos minutos que hay otros participantes de nuestra región de América Latina que también van a estar allí, en este Mundial de Tobús Kumalak. ¿Esto quiere decir que nuestra región también está pegando, digamos, este interés por este juego que, que todavía quizás no conocemos muchos?
2: Pues eh, yo no... Yo no eh. Dije de América Latina, sino de América eh, va otros jugadores de Antigua y Barbuda. Caribe, en el Caribe esta isla es eh, particularmente fuerte. En el Warri, eh, el mismo Agualé que le nombraba, y entonces allí... De allí el protagonismo de estos jugadores en los eventos que se han hecho en Europa y por eso también eh, han sido invitados. Especialmente el mejor jugador que se llama Simon Trevor ha sido un protagonista en estos eventos. Y, y en el caso de América Latina eh, no, existe, no existen otros jugadores. Yo no solamente voy por Colombia, sino que soy el único hispanohablante. Inclusive los jugadores de, de España de pronto estuvieron en el primero y segundo evento y, no, y a los otros cuatro, con este que voy, no, no están participando. Entonces soy el único, además eh, de no solo latinoamericanos y no hispanohablante en el evento.
1: Muy bien, entonces un colombiano representa prácticamente a América Latina en este Mundial de Togús Kumalak. Nos decía que también el interés un poco de este tipo de eventos es promover estos juegos en otros países del mundo. Supongo que ustedes, a través de la Fundación de Deportes Mentales, de todos modos están empezando a enseñar este tipo de juego a otros colombianos.
2: Sí, eso es lo que venimos haciendo eh, desde hace años, eh, promoviendo eh, estos juegos. Eh, ahora, digamos, con la virtualidad, eh, desarrollando materiales para la enseñanza virtual y le llevamos eh, precisamente una propuesta a los kazajos de eh, realizar unos videos y la enseñanza virtual en América Latina ya que pues el, la tecnología nos permite eh, llegar a mucho a mucha población de una forma económica entonces pues esa es nuestra labor y por supuesto quisiéramos hacerlo más en Colombia y que y nuestra idea es abrirle camino a más a otros participantes inclusive yo le promoví al este año eh, a otro jugador, pero por recursos la organización ha recortado mucho las invitaciones y nosotros somos inclusive los, los que más gastos representamos en el tiquete aéreo por el viaje transatlántico, eh, o sea, los que vamos desde más lejos al evento entonces, eh, pero sí, esa es nuestra esa es nuestra razón de ser como fundación, promover y enseñar estos juegos y, y por supuesto quisiéramos que muchas otras personas aprendieran y eh, hiciéramos torneos para eh, llegar a estos eventos internacionales eh, que vayan los mejores, los más preparados y los que eh, lleguen después de un proceso de selección. En el 2019 hicimos el torneo en, en la Biblioteca del Deporte para la participación en el mundial que le digo que se realizó en Antalya, Turquía y participaron, si mal no recuerdo, seis jugadores conmigo y, y fui yo finalmente el, el que me gané el, eh, los... El que gané el proceso, hicimos, hicimos el torneo en los tres juegos, en, en Tobusco Malac, en Oguare y en Mangala, que fueron los que se jugaron en, en Antalya. Entonces, pues eh, también un objetivo para nosotros como fundación aquí con Andrés Munar es que los que nos escuchan y tengan interés y, y posibilidades de eh, que hagamos esta, eh, de esta cultura de juegos eh, algo comunitario, eh, un elemento para compartir y enseñar y promover, pues bienvenidos a, a que nos contacten y a, a que aprendan y practiquen estos juegos eh, porque lo que queremos precisamente es eso crear comunidad y un proceso donde estos juegos sean pues de crecimiento colectivo ¿no? y estas invitaciones pues sean no para una persona en particular sino que, es para, que sea la invitación para Colombia y que el, los mejores sean los que pues que vaya. ojalá eh, pues yo sea entrenador de ese proceso y eh, a veces será invitado el entrenador y otras veces solo los jugadores. Y qué
1: bueno ver a colombianos allá participando y dejando en alto el nombre de Colombia. Así es, está con nosotros también Andrés Munar, como lo anunciábamos al comienzo. ¿Qué tiene que hacer un colombiano que quiera aprender este tipo de deportes mentales de Asia? Además, tenemos un panorama muy amplio de posibilidades de aprendizaje. ¿Qué tenemos que hacer para empezar?
0: La pregunta es para Andrés Munar. Sí, señor. Hola. ¿Qué tiene que hacer para empezar? Primero, conocerlo. Lo que no se conoce, no se valora. Y pues ese es nuestro trabajo precisamente a través de, de distintos medios y, y el contacto con otros sectores, especialmente el educativo. Los juegos eh, abstractos de por sí brindan dos grandes aportes. Uno es el desarrollo de habilidades cognitivas, que ya lo decía Oscar y el segundo es, eh, la, diría, el aporte de, de los valores de culturas tan desconocidas que son tan hermosas, pero que tristemente, pues por la falta de difusión, pues, eh, pues no se conocen. Entonces nuestro trabajo tiene que ver con eh, abordar especialmente el sector educativo porque trabajamos desde la base con la intención de que los colegios promuevan y multipliquen a través de los docentes y líderes en, la, en el tema social esta experiencia tan hermosa que no solo es pasatiempo sino realmente son disciplinas mentales que ayudan en el proceso formativo de niños y jóvenes
1: Eso me parece importante saberlo ¿Qué, quiere decir que entonces desde muy pequeños desde corta edad los niños pueden empezar a aprender juegos mentales de Asia
0: Sí señora, eh, Precisamente la calidad de vida de los países eh, está relacionada con la formación educativa. Precisamente el tema de, de la implementación de los juegos en la base permite que eh, se desarrollen personalidades mucho más eh, abiertas, más, eh, menos, menos encasilladas. Una de las propuestas nuestras es precisamente que a través de rectores y líderes sociales y formativos, pues tengan esas herramientas como apoyos a eh, todos los, eh, los procesos educativos, independientemente de la parte, digamos, oficial o privada. Esa es nuestra apuesta, una de las apuestas, porque pues si hablamos de temas de adultos, pues indudablemente el tema de resolución de problemas, salud mental y otra serie de aspectos que hacen que los juegos no sean simplemente diversiones o pasatiempos. Así que... El trabajo es un trabajo académico muy serio, muy soportado y permite realmente que de acuerdo a la necesidad del sector nosotros podamos ser coadyuvantes de un mejoramiento.
1: ¿Hay que tener alguna habilidad particular con las matemáticas para poder ser exitoso en este tipo de juegos de Asia? Me parece entender contar,
0: eso. Oscar quiere contestar porque yo diría que es al contrario. Los juegos permiten realmente desarrollar habilidades y pues eh, indudablemente el juego es algo innato en el ser humano. La parte lúdica genera ese acercamiento a una serie de, de digamos, de informaciones eh, sólidas en esos procesos formativos, como la atención, la concentración, el saber, eh, las matemáticas, la estrategia, la táctica y toda una serie de factores que hacen, eh, porque lo que promueve la Fundación, más allá de enseñar los juegos, que es la, pues, la forma como se inicia, es qué hay detrás de los juegos entonces social, culturalmente, y en el tema educativo, como ya lo hablé. Pero me estoy tomando, yo creo que el experto es Oscar, de manera que, pues, de todas formas agradezco la pregunta, profesora Rosa. Eh,
2: gracias, Andrés. Eh, pues eh, los juegos tienen muchos niveles de complejidad. ¿Esto qué significa? Que los eh, más pequeños, y en general los que inician, pues no necesitan... Y no, y no están por lo general pues eh, conectándose a un nivel muy alto del juego pero eh, lo importante es que haya un disfrute desde el inicio eh, los maestros de los guares de de lo dicen que eh, se necesita solo contar hasta 20 para digamos eh, disfrutar del juego inclusive puede ser hasta, hasta, hasta niños que no sepan contar hasta allí y el juego mismo los va llevando a eso y a que ese, esa habilidad de contar tenga un sentido muy directo en la eh, el niño está eh, encontrando que ese saber contar le permite jugar mejor. Digamos que, que es algo muy importante en el aprendizaje, que es eh, lo que llaman el aprendizaje significativo, que tenga, que tenga un valor, un, algo relacionado directo con la vida de la persona. A veces esa matemática... Eh, no, no sabemos eh, y, y muchos conocimientos en la escuela para qué los estamos aprendiendo cómo lo conectamos con nuestra vida diaria y cuando se conecta directamente ese conteo, esa correspondencia biunívoca entre, entre las semillas que están en la mano y a dónde queremos que llegue la última pues eh, hace que al aprender a contar tenga un significado y un valor pero eso digamos que es lo primero, lo más elemental al partir de allí se van creando un pensamiento ya no, mediato, sino, no inmediato, sino mediato, a, a, a mediano plazo. Va um, cada vez a ser más elaborado y a tener eh, a partir de allí digamos un cálculo de, lo, según lo que conteste el contrario, yo voy a contestar de esta u otra manera, en fin, en mi jugada y su respuesta, hay una respuesta a la respuesta del contrario, y sobre eso pues se van elaborando una cantidad de cálculos, que más mentales, cada vez más complejos, que ayudan a ese desarrollo del pensamiento matemático. Entonces, como decía Andrés, no, no se necesitan habilidades previas, y precisamente estos juegos las ayudan a, a desarrollar. Pero usted preguntaba en general en los juegos asiáticos. Asia es un continente, pues, pues ya sabemos, el más vasto y poblado del mundo, y con una gran cultura ancestral, una gran cultura lúdica. Los eh, eh, juegos como el ajedrez, el go, eh, ajedrez chino, ajedrez japonés, ajedrez coreano, toda una cantidad de, de juegos que más que juegos son, o además de ser juegos, son disciplinas. Eso significa que, que no son pasatiempos, sino como muchos de los asiáticos, todo se practica como una, eh, un camino de perfeccionamiento una disciplina eh, rigurosa en la cual desarrollarse y crecer, pues el, esta, estos juegos también lo son y, y no solamente digamos que están en la cultura de Asia Oriental, que eh, eh, lo sabemos de los japoneses y los chinos, sino también en esta de Asia Central, se toman muy en serio estos juegos y han desarrollado un alto nivel. Y ahora que usted pregunta por los, eh, los niños, acaba de pasar un, un, un torneo nacional escolar en Kazajistán. También lo hacen en Kirguistán. Han crecido mucho en ese desarrollo en las escuelas de estos juegos. Tienen entrenadores en muchas escuelas del país y la afición es, está creciendo. Y el nivel del juego y la literatura que producen en general eso es un algo dialéctico, no hay entre más jugadores tienen también tienen cada vez más alto nivel, por eso los que llegamos a ese mundial pues vemos la diferencia marcada entre los kazajos, los kirguises y los mongoles como le decía, porque son países que no solamente pues es su huevo ancestral, sino que lo viven todo el año con torneos y todo un proceso con entrenadores, con escuelas, los que llegamos digamos tenemos una visión pues individual Máximo algún club y algún torneo que participemos virtual, pero pues la diferencia es muy, muy notoria con lo, lo que es un proceso desde, desde niños y de selección y con entrenadores.
1: Muy valioso entonces, aún más valioso, está un colombiano representando a nuestro país y prácticamente a nuestra región en este Mundial de Togús Kumalak en Kazajistán. Cuéntenos un poco cuáles son los premios, digamos, de este Mundial. ¿Hay algún tipo de rangos? Eh, supongo que hay algunos puestos, algunas posiciones. Eh, ¿qué, ¿Qué va a pasar al final de este Mundial que finaliza el 28 de noviembre?
2: Se hacen en el Mundial eh, de togus Kumalak, se hacen tres eh, torneos eh, relacionados con el Togus con ese solo juego. Y es por el, teniendo el tiempo como, como elemento. O sea, a, a un tiempo de una hora y media, a un tiempo de 25 minutos y a un tiempo de 7 minutos. Son tres torneos independientes, el uno se le llama clásico, al otro rápido y al otro blitz, relámpago en alemán. Es una... Clasificación, eh, que es muy similar a, la, a, a lo que se hace en ajedrez. Entonces, cada uno de estos torneos se premia. Eh, también en el torneo eh, ellos tienen la costumbre de dividir a hombres y mujeres. O sea, hay un torneo femenino y hay un torneo masculino. Eh, algunas veces, alguna mujer juega en el torneo masculino, pero generalmente eh, eh, juegan en su eh, categoría pues. Cada país puede tener hasta dos participantes en cada uno de los torneos. Dos Entonces, los kazajos, kirguises, mongoles llegan con dos jugadores. Eh, algunos europeos también llegan con dos. Nosotros como también podíamos ir dos, digamos, en cada uno de los torneos. O sea, podíamos ir dos colombianos a, 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 a tiempo clásico, dos a relámpago, dos a rápido. Eso pasa allí con ellos también. Y generalmente se premian eh, con... Con himno eh, y en la tribuna, pues los tres primeros, les entregan medallas y también les entregan premio en efectivo. Los premios en efectivo para el ganador oscilan como alrededor de los dos mil dólares, si mal no recuerdo. Como es en moneda local, en Tengen, ya hace unos años, entonces no, no tengo como el dato exacto, pero... Es algo así, como mil, dos mil dólares en los primeros lugares, eh, lo cual es pues significativo también, ¿no? Y ahora con la subida del dólar, pues es un buen premio para traer a casa, pero algo difícil, digamos, de, de aspirar si uno no está entrenando pues todo el año, como le digo, que es lo que hacen ellos, ¿no? Entonces la aspiración mía es a, a estar entre los primeros lugares después de estos tres países, esa es mi, mi meta que ya lo he logrado en, en, en el Mundial de Juegos Nómadas del 2018 fui el séptimo, después de los dos kazajos, dos kirguises y dos mongoles. O sea, un, un muy alto porque también hay, hay europeos que, que entrenan mucho y que inclusive han vivido allí en estos países. Entonces vienen de un largo proceso y de muchos más años de, de conocimiento y práctica del juego.
1: Bueno, pues esperemos que esos dólares lleguen a Colombia y claro, ante todo, que más colombianos también se motiven a aprender este tipo de de deportes que nos conectan definitivamente con Asia. Mucha suerte entonces a Oscar Fajardo, que nos va a estar representando allí en el séptimo mundial de Togús Kumalak en Kazajistán, que va a tener lugar del 20 al 28 de noviembre. Gracias también a Andrés Munar, que está haciendo parte de esta entrevista. Él también hace parte de la Fundación Deportes Mentales, que sabemos podemos contactar si queremos aprender un poco más de los Juegos de Asia. Y como siempre ponemos punto final con algo de música. Vamos a escuchar a una artista de Kazajistán que se llama Mergen. Ella está catalogada como un género de música electrónica. Incluso han dicho que tiene algo de étnica. Así que vamos con el tema Space Ship de esta cantante de Kazajistán. Gracias de nuevo a Oscar Fajardo y a Andrés Munar de la Fundación Deportes Mentales por estar hoy en Aquí Asia.
2: Muchas gracias, solo decir que nos pueden contactar en nuestra página web wwwfundamentales.org, allí también pueden encontrar información de estos juegos en el las proyecto 2021 y Andrés Munarde si quiere dar el celular y muchas gracias Rosa Cárdenas por esta invitación y esperamos eh, otra oportunidad para contarles cómo nos cómo nos juego más de estos juegos. Tiene mucho que ver con Asia, por esa riqueza cultural. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, doctora Rosa, eh, por eh, esta segunda oportunidad. Y bueno, eh, a través de la página web, eh, considero que pueden contactarnos. y Estamos absolutamente a la disposición de quien nos llame. Muchas gracias.
1: Muy bien, cerramos entonces este espacio de aquí, Asia. Los esperamos el próximo sábado a las 9 de la mañana. Y escuchamos entonces Spaceship de Mergue, un toque de casa cristal.